Ek het greid, so ek wil jylle met jylle bybels geuitel, en somme oopmaak by 2 Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17. En die vraag wat op my hart is, is om te vraag, glo jy die bybel? Glo jy die woord? Nog nie nou wel al mens sê nie. <laughs> glo, glo, jy, glo ons rechtig die woord? Soos in die, toe hulle die, hierdie, die, die 66 boeken vastgemaakt het, wat ons nou ken as die bybel, het hulle verwijs na hierdie as die kanon, wat verwijs na die standaard, dit is die standaard waar volgens ons, waaraan ons alles meet, alles wat ons doen, word gemeet hieraan, as ons christen is, maar glo ons die woord, en ek was, ek is bykie geconfronteer met, dit wat ons sê, of dit wat ons hoop, moet gebeur, en dit wat op die einde, in ons acties uitspeel, soos gister, speel die bokket, en die all blacks, en ek denk toe daan, hey, miskien, want ons my maas is 6 of 4 jaar stig, miskien moet ons bykie ouwens kry om hulle tellings op te skryf, en dan die ouwe die naaste is, dan kry nou 5 rand, of wat ook al, dan kry nou allemaal sy geld, dan kan nou iets vir homself, vir homself koop. Maar nou denk ek, as ons dit doen, dan sal ek heel waarschijnlijk geconfronteer word in my hart, om te sê, ek hoop die bokke wen, maar is ek bereid om my geld, om my telling, op die bokke te sit? En ek denk ons leven as christen leven ons so. Ons, is, ons hoop, die Heere is so goed soos wat hy sê hy is, maar wanneer dit kom by put your money where your mouth is, of die uitleving van hierdie christenskap, dan sukkel het. En dan hebben we het als een breek tussen dit wat ons sê, ons glo, wat eindelijk baie keer is, maar net ons hoop, dis waar, en op die einde dit wat ons uitleef, dit wat ons beoefen as christenskap. En daarom wil ek hier die vraag vraag, glo jy die Bijbel? Glo jy die woord? Glo jy dis die woord van die Heere? En ons, en ons twee koncepte wat vir my belangrik is, eindelijk, eindelijk drie, maar die een, die twee van hulle is, is saam, en die een koncept vervat. En dis, dis die een wat sê beloning of belofte, en die ander ene is opoffering of gehoorzaamheid en gehoorzaamheid. So baie van ons, ons weer als een belofte van die hemel. Wie van julle weet die hemel bestaan, is hemel en die hel, alle mens gaan tussen die twee plekken gegroepeer word op die einde. Dit is waarheid, dit is wat die woord sê. En meeste van ons het, ons dra die idee saam met ons, dat is een belofte van Godse goedheid wat deurbreek. En aan die Ander kant weet ons, die manier hoe ons by raai belofte uitkom, is dier gehoorzaamheid, wat ook opoffering insluit. So jy, jy stap voor en toe, en jy het gepraat van sy, sy bekering, hy het gesê, jyre, nie meer ek nie, ek offer my hele leven op, vir die belofte. Ek is gehoorzaam aan die stem wat my roep, so ek die belofte kan kry. So die twee gaan saam. Nou in christenskap is daar, is daar baie keer, is daar die ouwens, en is gewoonlik die groot theoloog, hulle breek die belofte af. Hulle sê die belofte is hier erg so greid nie. Die belofte dat jy geneesing kan ontvang, bijvoorbeeld visies, dit is nie net wenig vir ons tyd, en dit was net in die boek van handelinge, dis wanneer het gebeur, die eerste eeuwse kerk, het die belofte van, van visiese geneesing gekry. So hulle breek het af, of die belofte dat jy kan vry wees van depressie, of die belofte dat jy een gezonde hevelik kan hee, of die belofte dat jou kinders nie 
hoef uit te hak wanneer hulle tieners is nie. Dis alles beloftes wat verwoord is in die, in die woord. En as gevolg van ons ervaring, baie van ons ons sê, ja die Heere het vir ons een leven en een leven in oorvloed, ons koon, en ons, en ons half Johannes 10 vers 10 aan, tot ons blauw is, maar is het rechtig die belofte wat ons glo in ons hart, ach, excuse ek, in ons hart en in ons verstaan. So, so hierdie belofte is een uitdaging, die belofte naar die goedheid van God en alles wat hy vir ons het. En aan die andere kant, is die opoffering en die gehoorzaam net so uitdaging. Dis ook selfs een groter uitdaging. Want Jesus sê vandag, as jy sê jy glorie woord, dan sê jy alles wat ek het, woord in hom. Dan sê jy alles wat ek al ooit gedoen het, elke prestatie, elke gave, elke talent, gee ek vir hom, en hy kan doen met dit net wat ek wil. As ek, as ek nou, vir die, op die springmoktuur is, en ek is in Japan, en ons speel uitsteken, en ons eindstrijd weet in die All Blacks, en net voor die eindstrijd, sê die Heere, hy verskyn in een vision, en sê, Amal, jy mag nie speel nie. Wat moet ek doen? Ek moet gehoorsom wees. Dis die story van Abraham en Isaac. Isaac was die belofte, Isaac was alles, waarvoor, waarvoor Abraham gelewe het, dis die belofte, en nou sê God vir Abraham, hey, jy moet nou hier die enigste ding wat jy het, alles wat ek vir jou gegeet, moet jy weer vir my teruggeen. Het jy al die story probeer lees vir jylle klein kinders? Dis een moeilike ding om te verduidelik. Hoe sal jy voel, Nicolas, as papa jou op altaar sit, en hy is bezig om in die vier kies, hoe sal jy voel, hoe werk dit? En dan gelukkig gaan sê, Nicolas nou die dag toe ek het vir my lees, toe sê, nee, maar papa, ek weet, daar is een ram in die bos. <laughs> hy ken die story. So, dis hier die belofte, waarvan die woord praat, maar dan sal ook die gehoorzaamheid en die opoffering waarvan die woord ook praat. Het wees vir ons waar die belofte is, en ons mag nie dan afbreek doen nie. Maar terselle tyd is hierdie deel van gehoorzaamheid en die opoffering wat die belofte verweeselink, wat ons ook nie mag gaan afbreek doen nie. En die manier waar ons daar, hoe ons daarby uitkom, is dier een baie hoë waarde hier aan te heg, die woord van die Heere. Die Bijbel. En jy allemaal weet het, onlangs was daar, in die, in die hof was die, was die uitslag dat ons nou nie meer, ons kinders mag pak gee in ons huis nie, as my poetie vir my sê, um, jy mag nie meer in jou eie huis doen nie, jy moet naar die bieren toe gaan om jou kinders pak te gee. So jy, daar is manier om. So nou, is daar klomp christenen, en haal die bybel aan, en is, is recht, want as jy spreke, as jy spreke lees, sê dit baie duidelik, het sê, um, spare the rod, hate the child, is baie duidelik. Deel van discipline is ook, om houtlepel op die boude te sit net gestrand, het een van my sienkie is helemaal uitgehaak, toe is om sy boetie ook daar gekarniffel, en toe vat ek hom in die, in die badkamer in, en ek geef hom toe, en toe sê hy doodrustig. En hy kom, en hy spring op my, en hy druk my, en ons bid saam, en ek verduidelik vir hom, wat, wat het hier gebeur, hoe werk hier die discipline, en toe gaan slaap hy doodleiders. Wonderlik, amazing. En ons word geconfronteer met wat, met wat glo ons. Glo ons, die woord of glo ons 
selfs hoe ons gevoel oor iets, of selfs wat jy ervaar het toe jy jong was. Want baie van ons in Christen het een slechte ervaring met discipline gehad. En discipline was baie traumatisch, vooral die rotte. Maar hoe verander ons en hoe transformeer ons wanneer ons die woord geloof? Want dis waar ons wil uitkom. So kom ons lees 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17. Ek wil hier elkeen somme op sy eie lees net deur dit, as jy as jy dit by jy, as jy bybel by jy het, anders te draai somme om. Kom ons maak, kom ons maak so. Kom ons draai bykie in groepies om. Jy moet met mense achter jou mingel. So jy mag nie met mense in die selle reis jy mingel nie. Dan lees een persoon net 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17. Teen met die mooiste RSG stem. Hoofstuk 3 van vers 1 tot by 17 lees. Net om bykie context te gee aan, aan dit wat Paulus en Timotheus hier sê. Dit sê, dit moet, dit moet jy weet, in die laaste dag gaan daar moeilike tye kom. Hy het gesê! <laughs> daar gaan moeilike tye wees, van die mense sal, sal, sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorzaam in hulle ouders, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeersing, vreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, liefde persier, eder as vir God, mense wat wel op die oog af godsdienstig lyk, maar wat die kracht daarvan misken, bly weg van sulke mense. Want onder hulle is daar diegene wat huisgesinne binnendring en lichtsinnige vrouwe oorlaai met sondes, hulle prooi maak, vrouwe wat voortgedreif word door allerlei begeertes, wat, wat altyd aan die lere is, maar nooit tot volle kennis van die waarheid kan kom nie. En dan, so gaan ons net tot vers, vanaf vers 10, jy het my echter nou geset nagevolg, soos Paulus wat met de moeders praat, in leer, levenswandel, strewe, geloof, geduld, liefde en volharding, ook vervolging en leiding, soos wat ek in Antiochie, Econium en Lystra ervaar het. Wat er vervolgings het ek ook al verdier, die Heere het my van alles gered. Amal wat toegeweid in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. So die Heere het ook dit beloof. Slechte mense en bedreers sal van kwaad tot erger gaan, teerdat hulle mislei en mislei word. Maar jy, bly by dit wat jy geleer het, en waarvan jy vast oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleinse af die heilige skrifte ken, wat jou die wijsheid kan gee tot verlossing, dier die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is dier God geïnspireerd en nuttig, veronderig, weerlegging, terechtwijsing en opvoering, om Godse wil te gehoorzaam, so die mens wat in God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegeris, vir elke goeie taak. Ok, so dit is een mondvol, maar denk aan, hulle sê, hierdie is Antimotheus geskryf, Paulus aan die einde van sy leven, hy is heel verskilling in die tronk, en hy skryf Antimotheus, en dan maak hy hierdie stellinge, eerst skep hy vir hom die, die toestand van die wereld, en ek denk, baie van ons, wanneer ons het lees, kan daarmee saamstem, dit is die toestand van die wereld, Vooral die ouders het ek gehoor het, toe daar staan, en die kinders sal ongehoorzaam wees dan hulle ouders, sê hulle ouders, ja, en die kinders, nee, uitgevang. Maar daar is soveel meer tot dit. En dan in die einde, van hierdie gedeelte, dan, dan vat hy ons terug na iets wat standvastig is. Met andere woorde, iets wat nie verander nie. En dit is die woord van die Heere. 
So ek wil so twee kontraste net uitleg, en miskien en hoopelik daagt het jou uit rondom hoe jy die woord van die Heere verstaan, en hoe jy dit deel maak van jou christelike le- levenspad. So die eerste ene is vers 5, dit sê, hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst sê, maar die kracht van godsdienst sal hulle nie ken nie, bly weg van sulke mense af. So, daar is een klom mense wat vandag sê hulle is christene, so dat uiterlijke skyn, hulle gaan heel verskynne kerk toe, op een reenige lang naweek, sondag, maar daar is geen kracht in hulle levens nie. Bly weg van sulke mense, sê Paulus. En dan vers 7, praat het van mense wat altyd leer, en nooit door die kennis van die waarheid kom nie. So daar is mense wat, Hulle weet waar elke versie staan in die Bijbel, en hulle kan vir jou klomp argumente rondom wie God is, wat hy doen, hoe hy moet werk, wat jou, wat hulle ervaring selfs is, of die niets te YouTube clip, of die beste professie wat hulle oorgelees het, maar hulle kom nooit tot die waarheid nie, want die waarheid is op die einde dit wat ten bloot gestel word, wat een mens het uitleef. So daar is een contrast, daar is mense wat lyk asof hulle christen is, maar hulle is nie in die uitleving daarvan nie. Al toe die verse sê dit. So die uitdaging wat Paulus hier vir Timotheus stel, is om te sê, dat dit, dit wat die woord van die Heere is, dis goeie kennis, maar het moet tot toepassing oorgaan. En dan sien ons in vers 15, die volgende skyfie, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wees kan maak tot saligheid dier die geloof in Christus Jesus. So, Paulus sê, hy, hier is hoe die wereld lyk, maar dan is hy iets wat vaststaan, en is die heilige skrifte, dis iets wat jy van een klein tyd af al ken, en dink so aan, heel waarschijnlijk was dit, grotendeels die oud testament, want die nieuwe testament was heel waarschijnlijk op die straat nog nie vast, vastgemaak as een bundel nie. So jy ken die heilige skrifte, en jy moet toelaat, dat hierdie jou leid tot wijsheid, wat door die saligheid in Christus leid. Met ander woorde, jou redding in Christus. So iets moet oorgaan, en iets moet oorgaan in iets. So wanneer ons die woord van die Heere hanteer, dan moet ons dit so gloe, dat as dit daar staan, dan kan ons nie anders as, om het deel te maak van ons systeem en elke aspect van ons levens, so dat het op die einde oorgaan en die vruchte wat het moet heen nie. En dis waar die, hier is die belofte, God sê, as jy volgens sy woord wandel, dan is daar siening op jy. So mens kyk na Psalm, Psalm 1 bijvoorbeeld, dan sal jy soos een boom langs waterstroom, jy sal groei, dis die belofte, dit is waar, dit sal so wees. En maak jy saak waar jy is nie, maak jy saak wat jou ervaring was nie, dit is wat die woord sê, dit is die waarheid. Maar so baie van ons ervaar nie hierdie vrugbaarheid nie, want ons is nie hier by die gehoorzaamheid deel so goed meer nie. Ons is nie bereid om die opoffering te maak, om dit wat die Heere vir ons gee te absorbeer en deel te maak van ons levens, en, en skywe te maak in ons gedagteswereld en ons hartswereld, so dat ons op die einde daar kan uitkom, by die belofte nie. En dan vers 17 sê, praat, vers 16 en 15 praat van die woord, en wat, 
wat het alles kan doen, en dan sê dit, en dit is tot waar het moet lei. Met andere woorde, die lees van die woord, die studie van die woord, moet tot hierdie lei. As dit nie tot hierdie lei nie, is daar een probleem. So die man wat in dienst van God staan, of die vrou, volkome voorbereid en toegerig sal wees, vir elke goeie argument. Nee, dit is nie wat ons staan nie. Vir elke goeie werk. En ons allemaal, en dit is nie, dit is nie net christelike werk, dit is wat jy doen. Elke werk. Of jy nou vir jou, vir jou vrou moet lief wees, of jy kinders groot maak, en of jy bezigheid doen, en of jy bezig is om, om een groepie mense by mekaar te kry, en net uit die woorde te leer, die Heere sê, as ons toelaat, dat, dat die woord ons verander, transformeer, dan sal ons volkome toegerust wees, vir elke werk. Is dit een werk om jou kinders groot te maak? Ja. Is dit een werk om jou bezigheid succesvol te bedrijf? Ja. Is dit een werk om goeie mensenverhoudings met jou collega's, met familie, te hee? Is dit een werk? Dit is een werk. So hierdie is die belofte. Jy sal toegerust wees vir elke goeie werk. As jy waarmee ergens maak, as jy hiermee ergens maak. So hierso is die, die conviction deel. As jy dit nie ervaar nie, as jy nie ervaar het, jy ten volle en volkome toegerust is vir elke werk, al die werke waarvan ek gepraat in die, dan is jy nie vol van die woord, nie. Met andere woorde, die woord het jou nog nie, verander nie. En jy kan vandag een besluit maak, om te verander, so dat jy, vrugbaar is, so dat jy toegerust is, vir elke goeie werk, zodat so mensen mense jou daar nie verder kan sien, Louisa! Sy staan nou daarachter. Daar is een vrugbare boom. Want dit is die belofte. En nou sê, jyma, dit is nie my ervaring nie, ek, ek is geskui, jyma, ek kan as rebels, my vrou luister nie na my nie, ek kon nie as die rugby kyk, ek moes kool goed was, niks gebeur nie, nee, kom ons maak hier die belofte kleiner, grootste fout die jy kan maak, jy is bezig, om jou percent wat onder die kersiesboom is, op te skeer in stikke, en te sê, nee, dit is nie vir my nie, dit is een slechte voorbeeld, maar, hierover wat ek sê, jy is bezig om dit wat die Heere vir jou het, te vertrap, net oor jou ervaring nie, oplaan daarmee nie. Jy, ons kan nie ons theologie verander, net oor ons dit nie ervaar nie. Want anders te, anders te is hierdie nie waarheid nie, anders te is hierdie een menselike document, wat enig iemand om hem besluit, wat wil hy hee en wat wil hy nie hee nie. So kom ons kyk na twee goed wat blokkasies veroorzaak. Om op die einde by die belofte uit te kom. Want die belofte is massive. Belofte is massive. Belofte is baie groot. Denk aan my, aan my pa is, is um, voor die kleinkinders kom keir en maak my pa klomp beloftes. Dan sê hy, 
ons gaan vis vang, ons gaan een haai vang, ons gaan lekker vlees praai, ons gaan by die see speel, en als klomp goeders, en kinders is, wow, ons moet al uitkom, so drie dagen voor die tijd, is voor hulle bid, ons gaan by opa nog drie slaapies, Jesus, ons gaan by opa uitkom, en dis die, dis die verwachting wat ons moet hee, ons moet die beloftes ken, en ons moet die verwachting hee, dat God rechtig, He will deliver on those promises. My kinders is oor nie, en jy hulle wonder of hulle haai gaan vang hee. Hulle weet, as opa by is, hulle vang hulle haai. So nou dag toe hulle af gaan sê toe, toe vang hulle haai. Denk jy, heren, bless ook my pa in haai op sê, want hy, hulle moet haai vang. Want die verwachting en die geloof is daar. So kom ons kyk na twee goed wat, wat jou gaan verhinder om by die belofte uit te kom van die woord. Die een is een stomp hart en die tweede een is, is ongeloof en daai goeders, daai twee, daai twee werk saam. So Matthäus 13 vers 15 is in die context van die gelijkenis van Isaiah dan haal Jesus sy tekst uit, Jesaja uit, en hy, dit sê die volgende, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die oore het hulle besoarlik gehoor, en hulle oor het hulle toegesluid. En waarvan praat hy? Hy praat van die, hy praat van die beloftes, wat ons nie kan sien nie, die goedheid van God, wat ons nie kan sien nie, en omdat ons dit nie sien nie, omdat ons dit nie ervaar nie, in ons hart, en in ons gedagtes, en in ons oor, ons perspektief op die leven, kan ons nie die beloftes kry nie. Dan net in die, die volgende gedeelte, die, die laaste gedeelte van Jesaja, wat hy aanhaal daar, dan sê hy, en hy wil nie he, hierdie mense moet kan sien, of hulle moet kan verstaan, of hulle moet in hulle harte kan hoor nie, want anders te gaan hulle genees word. Dis wat hy in Jesaja sê, ons weet in die nieuwe verbond werk het anders, dan sê die heren, ja die beloftes is ja en amen in Jesus Christus, so ons maak ons oor en ons harte en ons verstande oop tegen Jesus, en hy maak die beloftes een realiteit in ons, in ons levens. So, as jy nie dit kan sien, as jy nie dit kan hoor nie, dan gaan jy nie dit kan ervaar nie. En dan, die gelijkenis van Jesaja praat van, van een saaier wat saai, en die, as jy mens kyk in die context, dan is die grond, is jou hart. Dan was daar vier types grond, die eerste grond is een pad, met dan die saaier saai, het val op die pad, en die, die voels kom eerder op, en is mense wat hoor, en het nie verstaan nie. So is belangrijk om, om te hoor, en, en ernst te maak, om te verstaan, met dan woorde, net te weet, wat sê die Jesus hierso? As ons sê, Jesus het jou sondes vergewe, wat beteken dit? So dit is belangrijk. Dan die tweede hartsgrond is rotsachtig terrein. Met andere woorde, dit is saaikies wat saai en onkiem het, maar as gevolg van die, van die rotse en die, en die grond wat nie baie diep leen nie, kan die plankies nooit tot hulle volle recht kom nie. En dit is mense sonder geen fundament nie. En dan kom al vervolging, iemand sê, ja maar, jy is nou een christen so en so, of jy is in die kerk, of jy het een slechte ervaring, jy het een geloof uitgesit vir die nieuwe werksgeleentheid, of dat jou kind moet genees raak, en, en dan gebeur het nie. En dan onttrek jy heel toe, maar dan verloor jy jou geloof. So die plankie, 
waar jy eindelijk moet wees, is om vrugbare boom te wees, so die plankie kan nooit groei nie, en is mense wat in rotsachtig terrein, hulle saad is in rotsachtig terrein gesaai, en dan is daar, die mense wat in goeie grond gesaai word, maar rondom hulle kom doorings en onkruid op, en dan sê die, sê die Bijbel in Matthies 13, Jesus sê, dis mense wat die worries van die lewe, neem oor. Die worries van die lewe, neem oor. En aan die ander deel is, die verleiding van rijkdom, neem oor. En wat gebeur? Die belofte weer eens, dit wat die Heere vir ons het, alles wat die Heere vir ons het, kom weer nie tot sy recht nie, word weer nie verweesendlik nie, omdat, jy nie bereid was om hierdie opoffering te maak, om dier die worries van die lewe, in die ris van die Heere in te kom, of die verleiding van rijkdom, wie van julle was al in die plek, Heere, ek bid vir deurbraak, ek bid vir deurbraak, die oomlik vir die deurbraak kom, nou hou jy op met bid, want die deurbraak is aan die so, die voorziening is hier so, ons in die beloofde land, so wat gebeur? Is die dissels, en die, en die doorings wat opkom, en dan kan jou, volheid van die belofte, weet nie daarby uitkom het. So die uitdaging vir al ons as, as christene, is om in die goeie tye, aan te hou, die Heere soek. Want dat het rechtig goed gaan, is het eindelijk die moeilikste, om die Heere te soek. En dan die laaste deel, weet ons, die laaste type grond, is die, is die goeie grond, is die goeie hartsgrond. In vers 23, Matthies 13, vers 23 sê dit, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplever, die een honderd, die, die andere zestig, en die ander dertig voudig. So, ons hart bepaal, die oprengs. As jou hart, gedraai is, na dit wat waar is in die woord, en daarby bly, dan sal die oprengs, volgens die woordse beloftes, goed wees. En is nie nie dubbeld nie, het is 160-30 voudig. Het is uitstekende oprengs. Wie van julle wil belegging maak in een derig 300% meer? opbreng, wie wie, allemaal wil. So jou hart bepaal, wat er oprengs, die woord gaan hee. So is nog aan een voorbeeld. Jou ervarings, van dat jy jonk was, is nie noodwendig goed geweest nie. En is nie ook nie noodwendig goed, ten opzichte van jou ervaring met God nie. Toe jy klein was, het jy vir een maaikie gebid, of jou ma gebid, en, en het het nie gebeur, jy sy is, dood en kanker. Jou paniuma het geskui en skielik voel jy verwerp. Jy is dalk die rechtskering. Jy het gebid vir versoening. Het nie gebeur nie. Het gebid vir deurbraak in hierdie werksplek en het het nie gebeur nie. Wat gebeur? Wat doen jy met jou hart? Jy laat toe dat die duivel jou hart stomp maak. Die plek waar Jesus moet saai, die plek waar die woord gesaai moet word, raak stomp en daarom het jy nie oprengs nie. So van julle moet na in kante 43 gaan, so bykie advertentie breek, en jy gaan jou hart moet uitsorteer. Want jy klaar die heel tyd oor die oprengs, maar die probleem is eigenlijk jou hart is stop. 
Jy kan nie eers dink dat die Heere so goeie plan het vir jou nie. Stap nou nog ou, ou in en ek groet hom, praat met hom, hy wil nie eens ek moet vir hom bid nie, hy sê hy is so sondig, hy kan nie dink dat hy in die kerk in stap en die Heere slaan hom nie met die weerlig straal hee, dis sy woorde aan my geweest. Hy kan het nie dink, hy sê, allemaal noem alles, ek het alles gedoen. Ek sê, het jy al iemand doodgemaak? Ek sê, nee, hy het nog iemand doodgemaak. Sy hart was stomp as gevolg van al die trauma en al die seer wat hy doorgemaak het. En sonde veroorzaak ook trauma, dit is goed wat mens aan jou doen en dit is iets wat jy doen. En dan maak jou hart stomp en nou by jou nou kan nie eens gloor dat daar belofte vir jou is nie. So jou hart bepaal die opbrengs. Dan die tweede deel wat daarmee saamgaan is ongeloof en het werk baie saam met jou harts toestand. As jy bijvoorbeeld in jou bid vir jou echtscheiding, of jou, vir jou hevelik, en het loop uit op jou echtscheiding, wat gebeur in jou hart? Ongeloof. Yes, man. Ek het, ge, ek het eindelijk geweer, die heren gaan nie deurkom op die dood. Ek het gebid vir my, vir my ma, vir my pa, vir kanker, ek het eindelijk geweer, die heren gaan nie die. Wat, wat is jy bezig om te doen? Jy is bezig om jy beloftes, die volheid van leven, wat God vir ons het, as jy beleef, is jy bezig om te verkleineer als gevolg van je ongeloof. Want geloof is eindelijk maar net om seker te wees van hoe goed God is. So my pa vertel altyd die story van een van lighty wat Lego speel in die vliegtuig en die loods rijdt hier daar door turbulence en is en ergens maar is rove turbulence kaste gaan oop, en die goed val, die vanities val uit, en die ouwer hanging lockers, en dis, dis wild, en die sienkie, hy speel net sy lege. En die tannie langsom vraag vir my, is jy nie bang he? En hy sê, nee, my pa is die loods. Hy is seker van die goedheid van die loods. So die, ple- die plek waar jy Die meeste ongeloof sien, is by mense wat die hele tyd worry. Want jy is nie seker, en jy moet seker raak, van die goedheid, van die loods, en die turbulence. So, wat gaan ons doen? Ons moet, ons moet nou verander. <laughs> Gister, toe praat ons ook, En my pa vertel ek klom stories waarom hy dit doen gehad het, en slechte stories, want wat dit gebeur, en verkrachtings, en ons praat die misdaad cijfer, en ons is een baie optimistische familie, ons sien al die positieve raak, en, en dit het gebeur, en hierdie persoon wat ons ken, daarmee, dit het, en op die einde, die slotsom was, is, het is gaan rarig sleg in Zuid-Afrika, rechtig, het gaan baie sleg in Zuid-Afrika, weet jy dit, het gaan rarig, kan ek het weer sê, het gaan rarig frekken sleg in Zuid-Afrika. En dit is die realiteit. So daar is een oplossing, is dat ons wat die oplossing ken, wat Jesus is, moet die verandering bring. En die enigste manier wat ons bij verandering gaan uitkom, is wanneer ons self van binnenkant af getransformeerd word, zodat so ons die volheid van die beloftes in ons eie levens kan zien en ook in die omgeving om ons. Jy het geen meer kese, as jy in Zuid-Afrika is vandag, jy is geroep om die wereld te verander, dit is dit. Jy kan nie meer net achter, 
achter sit en denk, oké, okay, gaan nou net die rit saamvat en hoopelik ivers, miskien kruis een president wat die heren dien en moendlik dan gaan hierdie skip in die rechte richting. Nee, dit is elke in sy verantwoordelikheid, nee. Jy is geroep om die wereld te vander. En hoe doen ons dit? Is wanneer ons ergens maak met die woord. Moet nie, miskien moet jy dalk jou, sit jou News 24 app, kanseleer jou burger, of jou rapport, inskrywing, en lees wat die bybel sê. Want ek kan vir jou klaar sê, dit is red, dit gaan vrekkend slecht in Zuid-Afrika, en die en morgense korant sal precies die selle vir jou sê, en dinsdagse korant sal vir jou precies die selle sê, en woensdagse korant gaan vir jou ook die selle sê, so daar is ou nies. Dit gaan vrekkend slecht, maar wanneer jy dan jouself bekendstel in die waarheid, die woord van die Heere, dan begin ons kyk na die oplossing, want net om te herhaal van dit wat gebeur, en wat die verlede week, en die maand terug, en in 1992 al reeds gesê is, en in 1945 al reeds gesê is, en het nog altijd gesê is, dit gaan jou nie help nie, dit is die selle patroon, en iemand gaan iemand iets moet verander, so waar bou ons? Kom ons staan, As jy, as jy is en jy, en jy weet dat jou hart is slecht grond, dan hebben we jy val in een van die drie, kate, drie kategorieën. Jou fondatie is vlak. Elke, elke persoon wat iets slechts vir jou sê, elke situatie wat slecht is, dan gooi jy somnet jou geloof by die rijtijd. As dit jy is, dan wil ek jy met baie eerlijk wees en als een geleentheid nou verheer om jou hart sacht te maak en skerp te maak, zodat so jij jy die waarheid kan ontvang, zodat so jij die volheid van zijn beloftes kan verstaan, voor jou en vir die sfeer van invloed wat jij verteenwoordig. Als dit jij is, dan wil ik jy met jou hand somme opstek. Dank Jesus, dank je voor die eerlijke mense. Jy kan jou hand weer as sak. As jy, as jy is en jij weet die worries van die leven en die verleiding van, van rijkdom het jou hart geinfiltreer, en daarom kan jy nie die waarheid deel maak van wie jy is nie, en daarom kan jy die beloftes van God ervaren. en wil ek jy met jou hand opstek. Som net baie hoog. Dank Jesus. En dan die derde groep mense, as jy, as jy weet, as gevolg van trauma en ongeloof, goed wat in jou verlede gebeur het. Sikkel jy om rarig te weet en te vertrou hoe goed God is. Kan enig iets wees wat gebeur het. Maar jy weet die ding van ongeloof, die Heere sal het nie vir my doen nie, jy het al soms so gesê. Of die Heere gaan nie nou deurkom in Zuid-Afrika nie, of die Heere gaan nie dit doen nie. Want dit was Dit is eindelijk net een speelbeeld van dit wat gebeur het vroeger in je leven. Als dit jij is, dan wil ek hier met jou hand baie hoog opsteek. Dank Jesus. Jylle kan weer jylle, jylle oor oopmaak. So ek wil hier ons met, ons met oorlog maak tegen alle onwaarhede in ons hart. Jy moet, jy moet oorlog maak. 
Want die, die oorlog is nie teen vlees en bloed nie, die oorlog is nie in, teen een politieke stelsel nie, is nie teen Julius Malema nie, dit is nie teen jou baas of jou werkgever of jou werknemer of selfs jou vrou of jou kinders nie, dit is nie teen die, die is nie oorlog nie, die oorlog is in jou hart. Ek denk in Stefanus wat, wat die dood veroordeel is, en hy is gesteenig, en dan hoe sy gezicht geglinster het, van die heerlijkheid van God. So, ten spuite van dit wat om hom aangegaan het, ten spuite van die sleg wat mense aan hom gedoen het, het hy die heerlijkheid van God op hom gehad. So, ten spuite van alles wat om ons aangaan, kan ons vrede, ris, en vrede hee, ach, die gerechtigheid van God hee, omdat Jesus binnen ons leef. Amen. Frans, ek kan nou weer opgaan. Dit is so koud is, hee, so wiekie. Ok, so, wat ek wil hee, die, die mense wat, wat hulle aan opgesteek het, ek wil hee, julle moet voorin te kom, dan die tweede ding, as jy, as jy en ek, jou hand vir enig een van hierdie goeders opgesteek het, moet jy asjeblief encounter 3 en 4 somme opskryf. Ek kan net een van die twee ook doen, dit is 100%, Maar dit is waar ons jou leer om jou hart wat stomp is, skerp te maak, zodat so jij jy die woord kan ontvang, en jy dit in die beloftes kan omzetten wat die Heere vir ons het, want hy het het vir ons. En dan wil ek jy, jy moet terug gaan na, na jylle huise toe, en dan by die Heere gaan belei, as jy hierdie woord nie rarig gegloe het nie, want dit is beteken net so makkelijk soos dit, sê Heere, sorry, ek het nie gebeur, ek, ek verstaan nie die kracht daarvan nie en jy begin het lees, systematisch, begin hier die evangelies weg, sê, gaan hier, um, Matthias, Marcus, Johannes, Lucas, werk dat dier, en kyk, wat er waarheid, in jou hart begin vlamvat, los die korante, los die sociale media, los wat jou beste vriendin vir jou sê, oor, baan toe die land gaan, want haar, haar sien het dit nou meer gebeur, is gevolg van dit, is gevolg van dit, Amen. Great, so jylle kan voorin te kom, die wat voorin te kom, en sal lekker koffie daar buiten, daar dier die deur, dankie dat jylle gekom het, is rarig lekker geweest.